0: Olá, eu sou a professora Mayra e está começando mais uma edição do podcast Cíclico. Sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade falando sobre a economia no segundo reinado, a liderança do café nesse período, o mercado interno e a modernização com a chegada das ferrovias e da indústria aqui no Brasil. Vamos começar falando sobre a economia no segundo reinado. No segundo reinado de Dom Pedro, o café liderou as exportações brasileiras e contribuiu muito para a modernização e para consolidar o império aqui no Brasil. Vamos falar agora sobre o café. O café é uma planta nativa do leste da África, ali mais ou menos na região da Etiópia. Acreditam-se que as primeiras mudas tenham entrado no Brasil por Belém do Pará no ano de 1727. Nos primeiros tempos, o cafeiro era plantado no quintal das casas e servia apenas para o consumo doméstico, então não havia ainda a exportação da planta. Já em meados do século XIX, o hábito de beber café tornou-se moda na Europa e nos Estados Unidos também, estimulando a formação de cafezais aqui no Brasil. Além disso, no Brasil, haviam solos e climas favoráveis ao cultivo dessa planta. Assim, em pouco tempo, o café se tornou o produto brasileiro mais vendido no exterior. Por volta do ano de 1760, os cafezais ocupavam o litoral do Rio de Janeiro quase que por inteiro. Depois de ocupar toda essa faixa litorânea do Rio de Janeiro, os cafezais avançaram ali pela região do Vale do Paraíba. Posteriormente, em consequência ao esgotamento dos solos e do aumento da procura, os cafezais se espalharam por toda a região da zona da Mata Mineira e pelo Oeste Paulista, onde havia uma terra roxa, que é um tipo de solo ideal para o cultivo do café. E nessa marcha, os cafezais foram fazendo riqueza e os barões do café aumentaram. Maranhenses do café é o nome dado aos cofecutores que enriqueciam muito com a exportação dos produtos. Eu coloquei no material impresso para vocês um mapa que se chama O Avanço do Café. Tem todas as regiões ali que, que os cafés eram plantados e tem uma legenda que é a seguinte. Em 1870, Campinas, no Oeste Paulista, superava Vassouras, cidade líder do Vale do Paraíba. e Já exportava mais café pelos portos de Santos do que pelos portos do Rio de Janeiro. No segundo reinado, além do café, né, que era a nossa principal fonte de exportação, também existiam um outros gêneros. A gente pode destacar o açúcar, o cacau, o algodão, as peles, o couro e a borracha. Na região da Bahia, a gente pode dar, dar destaque para a produção de cacau e de tabaco. Já na Amazônia, a gente pode falar sobre a produção da borracha, né? que serviu de matéria-prima para a fabricação de pneus e nasceu assim a indústria automobilística. A economia no segundo reinado não apenas dependia né, de, desse mercado externo, existia um mercado interno aqui e bastante variado. Em Minas Gerais, por exemplo, tem a criação de gados, de cavalos, de porcos é, e também produzem tecidos e alimentos. A gente pode destacar o toucinho, a carne salgada, a farinha de mandioca e a de milho. Tudo isso era vendido aqui internamente, tanto para Minas Gerais quanto para outras províncias, especialmente o Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, a gente pode destacar o charque, que é uma carne salgada que também era vendida para outras províncias brasileiras, onde era utilizado sobretudo para a alimentação dos homens e mulheres que vieram para cá na condição de escravo. As fazendas que produziam charque também utilizavam essa mão de obra, a mão de obra de homens e mulheres que foram escravizados. Modernização do império, ferrovias e indústrias. A riqueza conseguida com café trouxe um notável progresso para a região do sudeste aqui do Brasil e colaborou para a estabilidade e a modernização do império brasileiro. Contribuíram também... Duas grandes coisas. Primeiro, a tarifa Alves Branco, do ano de 1844, que aumentou os impostos sobre cerca de 3 mil produtos estrangeiros. Esses produtos anteriormente pagavam 15% de taxa, e com essa lei começaram a pagar de 20% a 60% de imposto na alfândega brasileira. A gente tem também aí a Lei Osébio de Queiroz, que proibia a entrada de africanos escravizados no Brasil. Esse capital que deixou de ser gasto na compra de escravos, somado com o dinheiro obtido com as vendas do café brasileiro no exterior, né, passou a ser investido em novos negócios, por exemplo, a construção de ferrovias. No ano de 1854, inaugurou-se a primeira ferrovia do Brasil. Ela ligava a Baía de Guanabara, a Petrópolis, onde a família imperial se retirava para descansar. No ano de 1558, entrava em serviço outra ferrovia brasileira, a Estrada de Ferro Dom Pedro II, futura central do Brasil que existe até hoje, construída com o objetivo de fazer o transporte do café do Vale do Paraíba para o Porto do Rio de Janeiro. Em Pernambuco, em 1855, iniciou-se a construção da Estrada de Ferro em Recife. Chama-se Recife-São Francisco, utilizada para transportar gênios agrícolas, sobretudo açúcar dos portos do Recife. Em São Paulo, as ferrovias acompanharam os avanços dos cafezais pelo interior paulista, visando o transporte do café até o porto de Santos. A primeira delas, a Santos-Jundiaí, de Undiaí, de 1868, que foi construída com capital dos ingleses. Podemos dar destaque também a outras ferrovias, como a Paulista, a Mugiana, a Sorocabana, só que essas foram financiadas pelos próprios cafeicultores paulistas, que eles atuavam como empresários. Eles investiam nessas ferrovias, importavam máquinas agrícolas. A gente pode destacar os arados, os ventiladores e até os separadores de grãos. Com as ferrovias, o transporte se tornou mais barato e mais rápido e o lucro desses barões do café só aumentava. Além das ferrovias, foram criadas no Império dezenas de indústrias. A gente pode dar destaque à indústria têxtil, a de chapéus, a de cerveja, uma companhia de iluminação a gás, várias companhias de seguro e de navegação a vapor, bancos, empresas de mineração e de transportes urbanos. Grande parte dessas empresas, como a gente vê na imagem que eu coloquei para vocês ali no material impresso, foi montadas com capitais do empresário gaúcho chamado Irineu Evangelista de Souza, é, conhecido como o Barão de Mauá. Então é isso, galera. Vocês perceberam, episódios curtos, né? Como vocês dizem gostar. Espero que vocês tenham aprendido um pouco. Semana que vem a gente se vê, beleza? Até mais.